0: Esto es Amor Original Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original Mi nombre es César Soto y desde la ciudad de Austin, Texas estamos haciendo comunidad de fe para las personas que residen en la ciudad y también para la comunidad online que está dispersa por todo el mundo de habla hispana Un pequeño anuncio La próxima semana comenzamos con una serie es retomar o repredicar una serie que tuve el privilegio de compartir en el 2020 una de las primeras series de amor original y que termina siendo necesario volver a recordar y exponer a una nueva audiencia que no teníamos, no teníamos en el 2020 y es porque esta serie es parte importantísima del ADN de amor original se trata de las siete mesas del escándalo Será la versión recargada, así que tendrá elementos nuevos y también desafíos nuevos. Hoy, hoy quiero compartirles un sermón que he titulado Un camello demasiado grande. Cada evangelio tiene una hoja de ruta que va trazando para llegar a sus lectores o llevar a sus lectores a ciertos lugares específicos. Es por eso que tenemos cuatro evangelios, cada uno con propósitos diferentes, cada uno queriendo llevar de la mano al lector a cierto espacio, espacios de reflexión, por supuesto. Es como cuando alguien está preparando una sorpresa y desde antes empieza a decir y hacer cosas que disponen al que va a ser sorprendido o sorprendida a llegar a ese momento con cierta predisposición. Es ese mismo tipo de guía el que cada uno de los evangelistas usa para ir hilvanando la historia del Evangelio es exactamente lo mismo. Hoy quiero, hoy quiero compartirles un pasaje de la Escritura que está en Lucas, capítulo 18, versos del 18 al 27. Y veremos a lo que me refiero. ¿Les parece? Busquemos. Tengo mi Biblia de papel, te lea donde quiera o siga la lectura para, para que podamos compartir entonces la reflexión del día de hoy. Dice así. Cierto dirigente le preguntó, le está preguntando a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno, no solo Dios. Ya sabe los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Okay. Esta historia es muy popular y ha recibido muchas interpretaciones, muchos intentos de explicar de qué se trata, sobre todo esa parte del camello y el ojo de aguja. Y de hecho, de hecho, voy a pasar a eso inmediatamente porque lo verdaderamente importante no es esa expresión y me gustaría deshacerme de ella lo antes posible. Es, o sea, es importante. Pero no es lo más importante eh, del texto que acabamos de leer. Lo más importante es la conversación de Jesús con este dirigente. Así que vamos a ver cómo me, cómo explicamos esto de la mejor manera y ya quitamos el elemento de la curiosidad por esos dos elementos del camello y la aguja. El camello y la aguja no es más que una hipérbole, una extraordinaria hipérbole, es decir, una exageración para probar un punto. Es imposible pasar a un camello por el ojo de una aguja. Ahora, estoy seguro que muchos han escuchado explicaciones alternativas que hablan de que probablemente no se esté hablando de un camello, sino de una cuerda gruesa que hay que adelgazarla para que pase, por la aguja, una aguja tosca del siglo I. No se imaginen ustedes una aguja como las que compramos hoy en día. Es algo mucho más tosco. Otros han escuchado que el ojo de aguja se trataba de una puerta en la entrada de Jerusalén en la que costaría muchísimo hacer entrar al camello y para eso tendría que deshacerse de su cargamento, en algunos casos pasar hasta de rodillas. Lamentablemente, ambas explicaciones no tienen ninguna, y quiero ser enfático en esto, no tienen ninguna base confiable de la que podamos echar mano. Es más, hay una explicación que parece más plausible, y es la que habla de ventanas muy angostas en las murallas de algunas ciudades. Ustedes las pueden ver hoy día, si ustedes eh, buscan las eh, puertas de Siquem o puertas de Sion, eh, van a encontrar fotos, de estas, de estas ventanitas que tienen una hendidura al medio muy delgadita y, y por, por dentro son más anchas y a esas se les llama de hecho se les llama ojo de aguja y desde ese lugar desde ese ojo de aguja que es más ancho por dentro los arqueros podían lanzar sus flechas y el riesgo de que les dieran a ellos era mucho más bajo, ahora está interesante se puede ir, se pueden ver. El problema con esta explicación es que esas construcciones donde están, esas ventanitas, son de al menos 1500 años después de lo que dijo Jesús. Es más, algunas de ellas fueron construidas por el imperio otomano, ni siquiera por los judíos. Imagina un camello, imagina una aguja, la más grande que conozcas. No la más grande que puedas imaginar, simplemente la más grande que conozcas. Ahí tienes. No es más que eso. Es una exageración para probar un punto. ¿Estamos claros? Si alguien quiere hablar de esto, ustedes saben que siempre podemos hacerlo el día miércoles en una conversación necesaria. Ahora vamos a la historia que acabamos de leer. Hay que notar que este encuentro de Jesús está apuntando a la forma en que nos relacionamos con el dinero o con los recursos materiales. La expresión, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios, parece dejarlo bastante claro. está hablando acerca de riquezas. Ahora, no nos apresuremos inmediatamente a interpretar lo que acabamos de leer. Primero, vamos a retomar una buena costumbre que hemos usado en amor original en muchas ocasiones y es, escarbar más atrás. Verá, Lucas está hablando sobre el tema del dinero desde, desde mucho antes, desde varios capítulos antes. Estamos en el capítulo 18, pero ya, y aquí atención los que les gusta leer la Biblia porque van a tener mucho para leer, ya en el capítulo 12 un joven rico va donde Jesús y pretende que sea Jesús, sea el mediador en una disputa familiar. Ahora, ese no es tanto el problema. El asunto es que este joven lo que quiere es que Jesús dé a su favor. Él ya tomó una decisión, solamente quiere que Jesús corrobore lo que él piensa es lo correcto. En realidad no le interesa que Jesús vea la situación y luego actúe. Le interesa que Jesús apoye su postura. Está dispuesto a sacrificar la unidad familiar con tal de obtener lo que él quiere. Okay. Denle un vistazo a esa historia, es súper interesante, está ahí en Lucas capítulo 12, versos del 13 en adelante. Luego avanzamos unos cuantos capítulos y en el 16, Lucas retoma el tema del dinero, iniciando el capítulo nos va a contar una historia de un administrador que sabiendo que lo van a despedir de su trabajo, se encarga de acomodar las cosas a su favor para que cuando esté desempleado, las personas a las que él benefició, le tiendan una mano muy inteligente la enseñanza apunta a saber usar los recursos que están en nuestras manos para hacer el bien pero no solamente para, para hacer el bien sino hacerlo con el corazón correcto en el mismo capítulo cuando avanzamos vamos a encontrarnos con la historia de el rico y Lázaro un hombre rico que es claro ejemplo de cómo no deben usarse los bienes materiales vive con despilfarro e ignora a un Lázaro que está a la puerta de su casa y que se conformaría con las migas que caen de la mesa de este rico. La historia llama nuestra atención frente a las decisiones financieras que tomamos. ¿Estamos beneficiando a otros con lo que hemos recibido? Ok, esas son las historias sobre el dinero que preceden a la lectura de hoy, al menos en el Evangelio de Lucas. Una historia que nos muestra la falta de juicio al elegir entre el dinero y la familia. Otra historia que nos muestra que debemos usar el dinero para hacer el bien, teniendo el corazón correcto. Y una historia que nos muestra lo fácil que es caer en el egoísmo y no preocuparnos por la necesidad que está cerca de nosotros, ahí, enfrente de nuestras narices. Parece, parece claro, al menos para mí, parece claro que Lucas nos quiere llevar poco a poco hasta el centro del problema. El problema, no, no, no se confundan o no nos confundamos, el problema nunca ha sido el dinero, los recursos, ni siquiera las cosas que poseemos o que hemos heredado. Cuando pensamos que el problema es el dinero, mira, es fácil caer en la tentación de exaltar la pobreza prácticamente como una virtud y de condenar la riqueza como si fuera una cuestión diabólica. Y esa no es la idea. Respecto del tema, no es precisamente de lo que voy a hablar ahora. Hay mucho de qué hablar sobre eso. Sería fantástico si mientras estoy hablando empiezan a surgir pensamientos, ideas y, y entonces los pueden llevar a a la conversación del miércoles, una conversación necesaria. Por favor, yo les invito a usar ese espacio para hablar de las dudas que van quedando del sermón del domingo. Este segmento del Evangelio tiene varias cositas, muchos lugares de donde agarrarse para desarrollar una serie de reflexiones, ¿okay? que también las podemos hablar el, 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 día, el día miércoles, pero ahora lo que yo quiero hacer es concentrarme en la conversación que está contenida después del verso 20. ¿ok? Frente a la pregunta que hace este dirigente, este hombre rico, a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde citando los mandamientos. Pero ojo, no los menciona todos, solo unos cuantos. Entonces cabe preguntarse, bueno, ¿cuál es la lógica de Jesús para elegir citar unos y dejar de mencionar otros. El decálogo, o los diez mandamientos, podían dividirse en dos partes, en dos grupitos. Aquellos mandamientos que eran verticales, ¿okay? los que tenían que ver con definir o regular la relación eh, del, del ser humano con Dios, y estaban también los horizontales, tenían que ver con la relación del ser humano con su prójimo. ¿okay? Cuatro eran los mandamientos verticales. No es, que, no es que los judíos hablan de vertical y de horizontal. Es para, que, es para entendernos tú y yo. Cuatro, cuatro perdón, cuatro. No tengo que poner eses donde no van? Cuatro eran los verticales. No tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ídolos. No uses el nombre de Dios en vano. Y consagra el Shabbat o el día de reposo. Quedan seis. Esos serán los horizontales. Honra a tu padre y a tu madre. Por favor, no asesines a nadie. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. No codicies lo que pertenece a tu prójimo. Muy interesante. Ahora, yo quiero... Espero atención de parte de ustedes y participación. Yo no los estoy viendo en este momento, pero, pero ustedes pueden participar con lo que estamos haciendo ahora. Atención. En la vida... Esto de forma muy general, se puede hacer notar algo mediante diversos mecanismos. Voy a hablar de dos, que creo que son los más comunes. Destacar algo u omitir algo. Son dos formas de poder resaltar un elemento. Si lo destaco o lo omito. ¿OK? La primera técnica es bastante obvia quiero llamar la atención sobre algo y hago el mayor de los énfasis en ese, algo, en ese algo lo voy a hacer, si quiero atraer la atención hacia mí, lo voy a hacer con ropa maquillaje, luces eh, tal vez si quiero atraer la atención de alguien, una bienvenida efusiva a alguien, lo que sea necesario para poder resaltar ahora, el segundo, la segunda forma es más sutil, pero creo que es igualmente efectiva por ejemplo entro a un salón, saludo a todos, cuando te voy a saludar a ti, te salto. Y no te saludo. O hago una fiesta, invito a todos, menos a una de las personas que están ahí. Creo un outfit para salir de, de fiesta, bien bonito, y de repente digo, mmm, lo voy a usar sin camisa. Qué sé yo, porque a lo mejor Quiero destacar mis abdominales y etapa. no lo sé. O lo que sea. Omito cosas. ¿Me explico? Dos formas de atraer la atención sobre algo. Destacarlo derechamente u omitir ciertas cosas. Ok. Para esto necesito que volvamos al texto y ve, leamos nuevamente el verso 20 de, que, que leímos hace un rato. El verso 20 dice, ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esos son los mandamientos que cita Jesús, están contenidos en el versículo 20. No cometer adulterio, no matar, no robar, no presentar falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ok, vamos por parte y aquí quiero su participación. ¿A cuál de estas dos divisiones pertenecen estos mandamientos? A los verticales, horizontales. Ver... <risa> no, son verticales. Horizontales tienen que ver con la relación con el prójimo. Ahora, ¿cuántos son los mandamientos relacionados con el prójimo? Lo vimos hace un rato. Son seis. Siguiente pregunta. O sea, no es un examen ni nada, pero es para que vayamos procesando. Ahora, ¿cuántos son los mandamientos que menciona Jesús? Solamente cinco. Mencionar cinco en un grupo de seis es como entrar a en un lugar, saludar a todos menos a uno. Hay algo que estoy dejando ver al evitar saludar a ese uno. ¿okay? Y deja en clara exposición ese mandamiento que ha sido omitido. ¿Cuál es el mandamiento que está dejando fuera? El mandamiento que tiene que ver con la codicia. Por favor, tengan eso en su mente. Este dirigente responde al comentario de Jesús cuando le cita los mandamientos. Le dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Y saben qué? Es cierto. De seguro ha cumplido todos los mandamientos que Jesús mencionó. Pero Jesús ha omitido un mandamiento. Y por eso le dice, mm, te falta algo. Vende tus bienes y repárteselo, o repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Este es el asunto. Jesús ha discernido que el problema de este hombre es la codicia. Llega donde Jesús con un buen discurso. Le llama a maestro bueno a Jesús y muestra interés en alcanzar la vida eterna. Los judíos llamaban a esa vida eterna el Olam Java, o el mundo por venir o la era venidera. La era presente para el que buscaba el Olam Javá servía para demostrar que se era merecedor de entrar al Olam Javá. ¿Pero en qué consistía este Olam Javá? Para los judíos del tiempo de Jesús tenía que ver con el fin de la incertidumbre y la miseria. Era un tiempo nuevo, diferente en donde reinaba la justicia. Este hombre Dice estar dispuesto a hacer lo necesario con tal de ser digno del Olam Java, El tiempo en que la miseria tendría su fin. Jesús, por favor vayan hilando todo lo que estamos diciendo. Todo tiene un sentido. Jesús se le desafía precisamente con algo que en efecto puede poner fin a la miseria de muchas personas. Pero saben que... Las posesiones que tiene son muchas. Lo que tiene ha echado un ancla muy pesada en su corazón. Este hombre ya no posee cosas. Las cosas lo poseen a él. Se da cuenta de esa realidad y se pone muy triste. Qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Ese es el comentario de Jesús. Y es evidente el porqué del comentario. Porque el reino que proclama Jesús no es puramente venidero. Se comienza a vivir aquí y ahora. Y si no se está dispuesto a dejar que la bendición puesta en tus manos fluya a las manos que están vacías, entonces querer heredar la vida eterna, ser parte del Olam Java, es una tarea imposible humanamente hablando. Ese es el problema con las cosas. Pensamos que sin ellas no podemos vivir. Es cierto, hasta cierto punto, hay un mínimo de cosas que son irreductibles para que podamos funcionar. Comida, abrigo, vivienda, pero ¿qué tal del resto? ¿Cuánto del resto es realmente necesario y cuánto es superfluo? Ahora, no crean, por favor, no crean que Jesús quiere desafiarnos a todos nosotros, a ir y vender todo lo que tenemos y darlo a los pobres. No todos tienen el problema de la codicia. Tal vez tu problema, tal vez mi problema, sea otro. Dios sabe cómo desafiarnos a fin de que podamos navegar más livianos por la vida si decidimos obedecer a ese desafío que Dios nos entrega. El hombre de esta historia ha recibido dos cosas. Un desafío y también una invitación, porque Jesús le dijo que vendiera todo, que lo repartiera entre los pobres, pero no se queda ahí. Le dice que lo siga, ven y sígueme. Y yo me pregunto, ¿qué habrá pasado con ese hombre? ¿Habrá hecho lo que Jesús le pidió? ¿Habrá germinado esa semilla en su corazón? A mí me gusta, me gusta pensar que eventualmente lo hizo, que eventualmente entendió lo que tenía que hacer, y que a lo mejor vendió todo y siguió a Jesús. Me gusta pensar de que así fue. La historia está inconclusa. Por eso es simplemente mi deseo. Me gusta pensar que así lo fue. Y tal vez me gusta pensar así porque es la misma esperanza que tengo para mí. Que, que esos desafíos que Dios ha puesto en mi corazón y que han sido demasiado grandes, eventualmente se vuelvan una realidad. Y no me refiero a los desafíos esos de ser, los que escuché adolescentes, esos de ser un gran predicador, salir a las naciones, llenar auditorios y cosas así. No, no, no. Yo me refiero a los desafíos verdaderamente grandes, los que tienen que ver con mi carácter, con mis temores, con mis debilidades con tu carácter, con tus temores, con tus debilidades. ¿Qué haremos? Dios siempre sabe dónde poner la inquietud y la incertidumbre. Mi oración es que mientras hemos estado conversando, algo haya pasado dentro de ti o algo haya comenzado a pasar dentro de ti que esa cuestión de verte hacia adentro te obligue a enfrentarte a aquellas cosas que a lo mejor tienes que dejar ir, con tal de poder encarnar el mensaje del Evangelio, con tal de poder ser una buena noticia, tú y yo, más que palabras, acciones. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el desafío? ¿Qué vamos a hacer con, con eso que se nos está pidiendo dejar? Insisto, no necesariamente tiene que ser algo material, pueden ser otras cosas, pero, pero ahí está. Tú lo sabes, yo sé lo que pasa dentro de mí, tú sabes lo que pasa dentro de ti. Tal vez este sea un buen tiempo para detenerse, pensar y evaluar si vale la pena seguir a Jesús así o vamos a seguir simplemente confesando cosas, diciendo cosas lindas, pero no haciendo demasiado. ¿Qué les parece, si oramos? Gracias, Señor, por la palabra que nos entregas hoy. Y gracias porque es de esos, es de esos desafíos o, o de esas, eh, esas cosas que son atemporales que podemos escucharlas o leerlas hoy dentro de un año dentro de cinco en seis meses y va a seguir siendo un desafío para nosotros yo quiero pedirte Señor yo te pido que nos ayudes no solamente como individuos a tratar con esos problemas sino como comunidad como comunidad de fe para que juntos también podamos dar un paso más allá salir de nuestra zona de confort y poder ser una buena noticia poder ser de ayuda de consuelo a las personas que están a nuestro alrededor en los distintos países donde nos encontramos Señor ayúdanos a lidiar con el desafío personal y ayúdanos a lidiar también con el desafío colectivo, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén y a ustedes muchas gracias por una semana más estar acá eh, sentados o donde quiera que estén eh, escuchando, viendo esta reunión de amor original. Quiero pedirles un favor. Compartan esta transmisión. Eh, grupos pequeños como el nuestro no tienen los recursos como para poder hacer viral algo mediante publicidad. Pero si tú nos ayudas a compartirlo en tus redes sociales, eh, en algún otro lugar, eh, nos va a ayudar muchísimo a extender este mensaje. Honestamente, en lo material, amor original no gana nada como institución haciendo que más personas escuchen esto pero saben que estamos convencidos de que el mensaje que estamos transmitiendo es un mensaje que trae liberación entonces mientras más personas lo escuchen entonces más libertad y esa libertad nos libera no solamente de, del pecado sino que nos libera para hacer lo bueno y entonces podemos transformar sociedades lo que queremos no es construir una iglesia, lo que queremos es construir reino de los cielos, en donde sea. Así que por favor, ten la libertad, te animamos a compartir este y los otros mensajes de amor original. Nos estamos viendo la próxima semana. Este bendiga.